0: Umelá inteligencia stále viac zasahuje do našich životov a to nielen v oblastiach života, kde by sme ju čakali, ako sú autonómne automobily, ale napríklad aj v oblasti vytvárania a šírenia informácií pravdivých, manipulovaných, ale aj úplne nepravdivých. V nedávnych parlamentných voľbách bolo zrejme prvýkrát v našom prostredí využité umelo vytvorené tzv. deepfake video, kde bol vyfabrikovaný rozhovor predstaviteľa jednej z politických strán s poprednou novinárkou. Video sa v prvých hodinách masovo šírilo na sociálnych sieťach a ťažko povedať, koľký ľudia ho prijali ako pravdivé. Možno predpokladať, že v budúcnosti budeme čeliť takýmto snahám o ovplyvňovanie verejnej mienky stále viac. V dnešnom špeciálnom vydaní vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied sa budeme venovať práve tejto téme. A zavolali sme si odborníčky z dvoch odlišných oblastí vedeckého skúmania doktorku Ivanu Budinsku, vedúcu oddelenia modelovania a simulácie diskrétnych procesov na Ústave informatiky Slovenskej akadémie vied a doktorku Zuzanu Pancovú z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, ktorá sa venuje problematike konšpiračných teórií. Dámy, vítajte v našom štúdiu. Dobrý deň. Ďakujem, že ste prišli. Pani Budinska, v akých rozličných oblastiach sa už dnes používa umelá inteligencia?
1: Umelá inteligencia je tu s nami už veľmi dlho. Už v 50. rokoch minulého storočia sme zaznamenali prvé algoritmy, ktoré nám hovoria o tom, ako sa dá navprogramovať nejaká, nejaký systém, ktorý by sa vedel učiť, ktorý by vedel vymýšľať nejaké nové veci, ktorý by vedel byť trochu aj kreatívny. Jeho využívanie však v poslednej dobe nabralo veľký zmysel, pretože sa veľmi zvýšila výpočtová kapacita, výpočtové prostriedky, ktoré môžu spracovávať obrovské množstva dát. Ďalšia vec, ktorá k tomu prispela, je množstvo dát, ktoré sa dajú získavať od používateľov internetu, pričom internet sa stal globálnym médiom, ktorý naozaj podporil akýsi demokratické procesy, pretože ľudia sú si rovní pri prístupe k internetu, pri prístupe k informáciám, Zatiaľ, čo v minulosti tie informácie boli schávávané pre úzky okruh odborníkov a špecialistov. Dnes si každý môže vyhľadať akékoľvek informácie, dostane sa k akýmkoľvek zdrojom, či už sú to zdroje nejaké špeciálne alebo všeobecné. a Je teda na ľuďoch, aby vedeli rozpoznať, ktoré z tých zdrojov sú pravdivé, ktoré sú nepravdivé. Divé. Keď hovoríme o umelej inteligencii a to, čím vlastne môže ovplyvňovať názory ľudí, musíme hovoriť o tzv. odporúčacích algoritmoch. To sú algoritmy, ktoré vyvinuli a začali používať platformy Amazon a Netflix, bolo to zhruba pred 20. alebo 25. rokmi. A oni začali zhromažďovať údaje svojich zákazníkov, klientov, používateľov, ich platforiem, aby im vedeli odporúčať obsah. Obsah, ktorý by bol prispôsobený ich potrebám, ich náladám alebo aj cieľom toho, čo oni potrebujú, čo chcú. Používajú na to rôzne systémy. Samozrejme, zbierajú informácie od množstva ľudí, ktorí sú užívateľmi týchto platformiem a tie informácie potom spracovávajú, hľadajú v nich nejaké vzory správania, vytvárajú podobnosti medzi jednotlivými používateľmi, ale aj medzi produktami,
0: ktoré poskytujú. Uvedomujú si ľudia, podľa vás, aké rôzne typy informácií o nás, aké rôzne entity vlastne tým, že my fungujeme na tom internete, zhromažďujú. Lebo predpokladám, že vlastne možno tieto firmy alebo tieto entity nás poznajú oveľa lepšie, ako si my myslíme. Čiže aký typ informácií napríklad to môže byť? Ja
1: dúfam, že dnešní používatelia internetu si už uvedomujú, že každá ich aktivita je sledovaná a každý, kto pristupuje na internet, robí to dobrovoľne a teda sám dobrovoľne odovzdáva tie informácie. Sú to informácie o tom, ktoré stránky otvárame, ktoré linky klikáme, na ktorej stránke sa ako dlho zdržíme. Potom sú to informácie, ktoré získavajú tieto platformy aj cieľenie, to znamená, že snažia sa ich pýtať, ako sa vám toto páčilo, ako sa vám nepáčilo hodnoďte to na nejakej škále, na nejakej stupnici. A všetky tieto informácie spoločne potom vstupujú do algoritmov, ktoré hľadajú tie podobnosti a vytvárajú tie vzorce správania a sú použité na predikciu. To znamená, že tie algoritmy dokážu odhadnúť, čo by ste asi chceli pozerať. Algoritmy, ktoré používa platforma Netflix, sú veľmi úspešné napríklad aj vďaka tomu, že sa snažia vysvetliť, ako fungujú. To znamená, že ak vám niečo odporúčajú, povedia tam, prečo to odporúčajú. Určite ste sa stretli s niečím takým, že vám napíše, myslíme si, že sa vám bude páčiť tento film, pretože ste sledovali v minulosti tieto a tieto filmy. Čiže to je to, že nám prezradia, ako ten ich algoritmus je nastavený, ako funguje. A oni samozrejme pracujú na tom, aby tie algoritmy zlepšovali, aby sa pokúšali ľudí Upozorniť aj na nejaké nové veci, to znamená, že vyhľadávajú im aj podľa geografickej polohy, čiže sledujú aj to, kde, odkiaľ sa prihlasujú tí používateľia, a sledujú aj nejaký sociálny kontext, ak teda vedia sa dozvedieť o tom používateľovi, či ako je vzdelaný, čo ho zaujíma. A na základe toho mu potom odporúčajú aj veci, ktoré sú trochu ako... By mimo tej jeho bubliny, čím sa samozrejme môže stať, že budú ovplyvňovať jeho názory kladným aj záporným spôsobom.
0: Vy sa venujete aj na vašom ústave rôznym výskumom súvisiacim s rozvojom umelej inteligencie. Aké to teda sú? Viete nám povedať pár príkladov? Isté je ich veľa a dalo by sa rozprávať do hĺbky, je ich veľmi veľa a nielen na našom ústave. Ja myslím,
1: že vedci v celej akadémii a aj mimo akadémie využívajú systémy umelej inteligencie. Sú to používatelia, ktorí používajú hotové, pripravené moduly. Nemusí to byť nejaký komplikovaný systém založený na neurónových sieťach alebo hlbokom učení. Môžu to byť algoritmy strojového účenia, ktoré nám pomáhajú hľadať nejaké vzory vo vzorkách experimentov, upratať výsledky výskumu. To, čomu sa venujeme u nás na ústave, Máme u nás veľmi úspešnú skupinu, ktorá sa venuje analýze a syntéze rečí a pri tej používajú nástroje hlbokého učenia, aby vedeli syntetizovať reč, aby vedeli rozumieť, porozumieť hovorenej reči ale o tom by vám lepšie vedeli porozprávať moji kolegovia. Ďalšie metódy umelej inteligencie používame na rozpoznávanie obrazov, venujeme sa analýze leteckých snímkov, snímkov získaných zo satelitov. A potom sú to ešte ďalšie záležitosti, kde používame metódy strojového učenia na to, aby sme zlepšili naše výsledky, aby sme vedeli dosiahnuť rýchlejšie, aby sme sa vedeli pozrieť na tie dáta. Ide teda predovšetkým o spracovanie nejakých súborov dát, ktorých máme stále viac a viac. O čom napríklad hovoríme, keď hovoríme o
0: hlbokom učení?
1: Hlboké učenie je pomerne nový pojem a hovoríme o tom vtedy, ak používame neurónové siete s viacerými vrstvami. To znamená, dokážeme spracovávať pomerne rýchlo a viac komplikovane a viac komplexne
0: množstvo dát. Zuzi, my si budeme týkať, lebo sme kolegyne z jedného ústavu. Už roky sa venuješ výskumu konšpiračných teórií a ich šíreniu na internete. Kedy si si uvedomila dosah rozvoja umelej inteligencie na tvojú oblasť výskumu? Je to niečo, čo nejakým spôsobom zahrňaš do toho záujmu
2: o túto tému? Hej, tak aby bolo jasné, ako dlho sa tomu venujem, takže začala som okolo roku 2000, he, kedy ešte vlastne sociálne siete ani neboli v tom zmysle, aby som vedela sledovať nejaké algoritmy a podobne. Čiže ja som začala skúmať, konšpiračné teórie na internete v súvislosti s diskusnými fórami. Ešte to bola tá, tá, tá prehistória nejakých diskusí internetových, kde naozaj si samotní užívateľia určovali témy a nikto im vlastne nepodsúval nejaké obsahy. Oni si ich sami komentovali, keď niekto nahodil tému, tak ostatní sa pridávali a tak ďalej. A neskôr samozrejme, keď som sa stala súčasťou väčších medzinárodných výskumných tímov a postupne sme začali skúmať aj sociálne siete, ale aj dôsledky vplyvu sociálnych sietí napríklad na voľby v USA. to bolo veľmi zaujímavé, že naozaj na to sa sústredili analýzy mnohých sociálnych vedcov, akým spôsobom počas napríklad Trumpovej kampane, ako silne do toho vstupovali sociálne siete a rôzne typy dezinformácií. Tak vtedy som vlastne prvýkrát narazila na veľmi zaujímavé sociologické výskumy, ktoré ukazovali, akým spôsobom vlastne tieto algoritmy vedeli ovplyňovať obrovské množstvo ľudí a teda ako vplývajú na masy. No a v zápetí. Aj na Slovensku som sa dozvedela o týmoch, ktoré vlastne tvorili. Základ. základ boli informatici, ale ktorí práve sa snažili vytvoriť programy strojové učenie, neskôr teda aj toto hľboké učenie, ktoré by odhalovali škodlivý obsah na internete, čo by bolo vlastne záležitosť už neviem, 5 rokov dozadu, možno aj viac. A vlastne potrebovali sociálnych vedcov na to, aby dokázali nejak usmerňovať, akým spôsobom teda napríklad, čo znamenajú konšpiračné teórie, akým spôsobom učiť jednoducho tie softvery rozpoznávať, že sa naozaj jedná o konšpiračnú teóriu alebo škodlivý obsah. Lebo druhá vec je, že konšpiračné teórie môžu predstavovať aj neškodnú súčasť nejakej komunikácie, tie konšpiračné, nejaké tie kľúčové slova alebo nejaké spojenia môžu odkazovať na, ja neviem, obsah filmov alebo zábavnej v nejakej kultúri, Takže tam ako naučiť tie stroje fungovať tak, aby naozaj vyhľadávali škodlivý obsah, potenciálny teda dezinformačný, tak ono to nie je úplne triviálna vec a samozrejme nie je triviálna vec aj teda, to sa týka už toho hlbokého a tak ďalej. Čiže tam som prvýkrát narazila na tým interdisciplinárny, ktorý sa pokúšal podať projekt tohto typu, kedy vlastne okrem informatikov, boli v tíme aj antropologovia filozofií, ktorí sa zaoberajú teda nejakým formálnym jazykom a podobne. Takže vtedy som si uvedomila vlastne význam, štúdia, tej inteligencie aj pre sociálnych vedcov, aby sme vlastne dokázali pochopiť, akým spôsobom vlastne tá komunikácia, ktorá je vlastne predmetom nášho výskumu, no sociálne antropology a výaskumajú predovšetkým spôsob nejaké sociálne komunikácie, že sa jednoducho posúva do úplnených dimenzií.
0: A dokáže teda umelá inteligencia dnes už, alebo do akej miery dokáže rozpoznať, čo je pravda, fakt a čo je lož? A bude v budúcnosti možné nejakým spôsobom ju naprogramovať, aby to vedela jednoznačne ako keby rozlíčiť, alebo je tam nevyhnutný ten koncový ľudský element,
2: ktorý nejakým spôsobom ako keby ďalej pracuje s tými dátami. K tomu sa možno vyjadri ešte lepšie kolegyňa, ale teda podľa môjho možno laického názoru jednoducho ten software asi nemá schopnosť chápania toho obsahu tak, ako to dokáže človek. Ej, teda môžeme ho naučiť istými algoritmami, že čo pravdepodobne je dezinformačný obsah alebo mezinformačný obsah, ale chápanie v tom našom ľudskom zmysle ten stroj podľa mňa ešte nedokáže.
1: Pani doktorka Budinska. Ja by som doplnila, možno poznáte aplikácie, ktoré sa nazývajú vo všeobecnosti fact checkery, čiže nejaký kontrolor tých faktov. A ten je založený na tom, že všetky tieto nástroje majú prístup k množstvu informácií na internete a vedia overiť fakty. Že doslova to, o čom hovorí ten ich názov, to je jedna vec. To znamená, to dokážu urobiť bez zásahu človeka, ak sa natrénujú, ak sa naučia. ešte poviem teda k tomu trénovaniu. Naozaj systémy umelej inteligencie, tak ako ich informatici používajú, dokážu hľadať nejaké vzory správania, zaujímavé výsledky na muka, ale aby sme vedeli tie výsledky interpretovať, potrebujeme odborníkov z danej oblasti, z danej domény. A to sú práve tí odborníci na túto oblasť. sú to práve sociológovia, psychológovia, ktorí nám vedia povedať, prečo to tak nastalo a čo si myslia o tom, ako teda interpretovať výsledok, ktorý dokážeme. A za pomoci odborníkov sa vytvárajú trénovacie, množiny dát. Tie dáta sa musia veľmi náročným spôsobom oanotovať. To znamená, že musíme ich označkovať, povedať, čo ktorá veta znamená, v akom kontexte. A takéto trénovacie množiny sa potom používajú na to, aby systémy umelej inteligencie, teda nejaké neurónové siete alebo hlboké neurónové siete sa naučili ako majú potom rozpoznávať aj neznámy obsah na základe toho. Zhruba platí, že 80% dát sa používa na trénovanie, potom máme vzorku, ktorá tiež musí byť onotovaná, tá sa používa na testovanie a až keď ten Nástroj vykáže určitý stupeň presnosti v tej testovacej množine, tak až potom ho môžeme považovať za vhodný, aby sa začal naozaj používať. V rôznych aplikáciách tá presnosť je požadovaná rôzne. U niektorých nám stačí, keď prevyšší 90%, ale sú aplikácie, kde tá presnosť naozaj musí byť veľmi, veľmi vysoká. Ide napríklad o metódy autentifikácie, autorizácie, kedy teda sa vyžaduje takmer 100% presnosť.
0: V súvislosti so sociálnymi sieťami sa dosť často hovorí o nejakej kontrole pravdivosti, etickosti, nejakej morálnosti toho obsahu. A vlastne často je nespokojnosť s tou mierou kontroly. Ako to teda prebieha? Vlastne my, keď trebárs bežný užívateľ, užívateľka v sociálnej siete, keď povedzme nahlási obsah, ktorý vníma ako škodlivý, tak čo sa ďalej s touto informáciou stane? Ktorú on teda, alebo ona poskytne vlastne tomu, Vlastníkovie
1: tej siete? Povedané, úplne presne to neviem. Musí sa to vyhodnocovať na základe informácií od rôznych používateľov. Zrejme sa overuje tiež pravdivosť toho nahlásenia a tie algoritmy má každá platforma má svoje vlastné a svoje vlastné skúsenosti. Iné algoritmy sú pre nejaké systémy, ktoré odporúčajú tovar, iné sú zase pre nejaké sociálne aktivity. Takže úplne presne to neviem, ale predpokladám, že zhromaždia takéto informácie, akých je viac, tak ich majú väčšiu silu, to znamená, dostanú vyššiu váhu pri tom, ako oni budú upravovať potom ten samotný obsah, ktorý sa púšťa vonku. Medzi informatikmi však sa rozširuje povedomie také, že my informatici nie sme, čo sme my, aby sme mohli diktovať, čo je a čo nie je správne. Takže snažia sa informatici obhajovať tým, že nezasahovať umelo do tých algoritmov. Najnovší trend je, že ten algoritmus sám by mal vedieť aby mal vyhodnotiť na základe tých dát, ktoré prichádzajú. Mám veľmi ráda výrok, ktorý hovorí o tom, že umelá inteligencia nám nastavuje zrkadlo, pretože pracuje s dátami, ktoré sú od nás, ktoré sme my dali. A častokrát si myslíme o sebe, aký sme... Vzelaný, aký sme demokratickí, aký sme otvorení k novým veciam. A keď sa potom spracujú tie dáta, naozaj sa pozrieme na tie fakty, tak zistíme, že tá skutočnosť je trošku iná. Veľmi známe sú prípady, keď sa zistil tzv. bias v dátach, sa znamená, že tie dáta nie sú neutrálne, ale sa prikláňajú k nejakému názoru. A v takých situáciách, kedy by sme očakávali, že mali byť neutrálne. Napríklad pri rozhodnutiach súdov, preskúmavali sa rozhodnutia súdov, v Amerike samozrejme. A zistilo sa, že tie senáty, ktoré rozhodovali, boli nejakým spôsobom zaťažené a že dávali prednosť ľuďom bielej rasy a to nie je dobre. To je niečo, čo sme si mysleli, že nerobíme. To si mysleli aj tie senáty, ktoré tak rozhodovali, že rozhodajú spravodlivo. Keď sa pozreli na tie vzorky dát, zistili, že tam ten bias naozaj je.
0: Je toto oblasť, kde môžeme uvažovať nad tým, že umelá inteligencia v budúcnosti môže ľudstvu pomôcť a vlastne posunúť tú lat spôsobom nám pomôcť nezaujať sa pozrieť na určité typy situácií, kde my nie sme schopní ako keby objektivity?
1: Je to veľmi ťažká otázka, veľmi ťažko je to predikovať, neviem. Čo by nám na to povedala napríklad generatívna umelá inteligencia ChatGPT. Určite by našla nejakú odpoveď, lebo vždycky nájde. Ale ja by som chcela byť optimista a dúfať, že áno, že to zrkadlo, ktoré nám nastaví, nám pomôže zlepšiť svoje správanie. Na druhej strane už som spomenula generatívnu AI. To je nový trend, ktorým sa stretávajú bežní súčasníci. Existuje tu veľké a veľmi opravnené riziko, že obsah internetu sa bude meniť. To, čo tam doteraz dávali ľudia, odrazu budú sa tam vkladať obsahy, ktoré vygenerovala umelá inteligencia. A to nie je len obsah v zmysle nejakých textov, ale multimediálny obsah, to znamená, vznikajú falošné obrázky falošné videá, ktoré sú veľmi ťažko rozpoznateľné. Preto snažíme sa o to, ľudia, ktorí sa venujú umelej inteligencii, aby sme dokázali rozlíšiť, ktorý ten obsah bol vygenerovaný umelo a ktorý je naozaj pravdivý. Ale pokiaľ nejaký text zverejní nejaká konkrétna osoba, je veľmi ťažké potom rozpoznať, že čo bolo vygenerované umelo a čo naozaj urobil človek.
0: Zuzi, v súčasnosti sa veľa hovorí o tom, že kritické množstvo ľudí sa nechá ovplyvniť nepravdivým či klamlivým obsahom. Ako Slovensko je v tomto zmysle spoločnosť, ktorá je možno špecificky zraniteľná voči takejto hrozbe. Akým spôsobom môžeme bojovať proti šíreniu takýchto informácií na internete? Povedzme aj my ako jednotlivci, ale aj systémovo.
2: Tak áno, medzi také najčastejšie odporúčania už v dnešnej dobe patrí vzdelávanie už od vlastne, detí, začať jednoducho poskytovať informácie v oblasti mediálnej gramotnosti. Tam naozaj ide o to, aby si boli deti vedomé práve týchto vecí, o ktorých sme hovorili, že naozaj tie obsahy na internete treba overovať, čo bude ako sme počuli, čoraz ťažšie napríklad pri memečkách, teda memoch internetových, ktoré majú pomerne vysoký dosah práve na mladú generáciu, pretože používajú Instagram a médiá, ktoré sú zamerané práve na ten obrazový obsah, tak tam kedy si možno stačilo, keď sme išli s Google Image, Search alebo s nejaké iné vyhľadávače, sme vedeli zistiť, čo ten obrázok v skutočnosti pôvodne znamenal, len ak bude vygenerovaný umelou inteligenciou a tak ďalej, že zistíme, že vlastne už možno pôvodný obrázok alebo nejakým spôsobom sa do toho zasiahne takým spôsobom, že nebudeme vedieť overiť, čo vlastne bola pôvodná fotografia tak nás to môže zmiasť čoraz viac. Používali sme, ja som teda sa snažila vysvetľovať aj deťom na školách, ale aj dospelým, akým spôsobom naozaj overovať to, čo nájdú na internete, pretože dezinformačné stránky vedia podsúvať veľmi emotívny obsah, napríklad, ja neviem, rasistický, že vlastne vyvolávať voči Rómom použitím tých falošných obrázkov, ktoré boli vytrhnuté z kontextu, alebo iné typy nebezpečných stránok, ktoré propagovali rasizmus, nacizmus. A tak ďalej. Tak na toto existovali doteraz tie jednoduché nástroje pomerne a bude to čoraz ťažšie. Zároveň, tak ako odborníci na dezinformácie sa snažia vyvíjať systémy na odhalovanie tohto nebezpečného obsahu, tak ani druhá strana. A už vieme teraz, že vlastne sa snažia o podobné učenie aj šíritelia dezinformačných webov, to znamená hľadajú systémy akými obísť tieto vyhľadávače, akým spôsobom vlastne písať ten obsah tak, aby bol ťažko vyhľadateľný. Čiže ono tam na prebieha s spôsobom taký súboj boj odborníkov na umelú inteligenciu, ktorý možno že ešte teraz o tom veľa nevieme, ale budeme o tom počúť čoraz viac. Takže vlastne kedysi, keď existoval jednoduchý fact-checking, lebo v podstate, keď som začínala okolo roku 2000 s touto témou a na internete boli napríklad Snopes, ako veľmi známa stránka kde si jednoducho ľudia vyhľadali či tá informácia ktorú našli niekde na internete či je pravdivá a nejaký odborník krvopotne teda vysvetloval písal texty zistoval fakty a robil to teda namiesto tých ľudí a dal tam nejakú informáciu či je to pravda nepravda alebo polovičná pravda alebo proste to tak vlastne to množstvo dát ktoré existuje teraz by už takto jednotlivci nedokázali overovať ja sama som súčasťou projektu konspiratorie kde sa snažíme naozaj keď sú nejaké podnety tak k tomu davať nejaké stanoviská vyhodnocovať za teda, nakoľko je to nebezpečný obsah tak, ale to naozaj, o tých jednotlivcoch máme naozaj veľmi obmedzené možnosti, akým spôsobom, možno, že vieme odhaliť tie najväčšie prípady zneužitia informácií a teda tvorby dezinformačných informačných stránok, ale naozaj teraz tá umelá inteligencia dosahuje úplne iný level.
0: Akým spôsobom sa umelá inteligencia, jej algoritmy na sociálnych sieťach napríklad podpisujú na celkovej atmosfére v spoločnosti na Slovensku, z tvojho pohľadu?
2: Vytváranie tých nejakých názorových bublín na sociálnych sieťach rôzneho druhu, samozrejme to, že sa podsúva istý druh obsahu, ktorým sa ľudia utvrdzujú vo svojich názoroch, kde v podstate takmer akákoľvek bizardnosť dokáže nájsť okruh priaznivcov na opačnom konci sveta, vytvára to, že sa amplifikuje vlastne tam tá svetonázorová nejaká jednotnosť v rámci danej bubliny a sa vlastne znemožňuje aj schopnosť presvedčiť toho človeka o opaku, lebo však keď ten názor, aký mám ja, alebo tie názory, ktoré mi convenujú, Veľa množstvo ďalších ľudí na tých sociálnych sieťach a vlastne ten systém algoritmov nás neustále utvrdzuje, pretože prináša podobné typy informácií a ja teda neustále sa presvedčame o tom, že vlastne máme pravdu a nerozumieme vlastne už, prečo tí druhí nás nechápu, pretože sú súčasťou inej bubliny. Tak toto naozaj vlastne vidíme, že ten dôsledok toho je tá neskutočná roztrieštenosť ľudí v oblasti morálky, hodnot, presvedčení. Takže toto je podľa mňa ten najrazatnejší dôsledok a vlastne aj keď vidíme niečo, čo vlastne v spoločnosti môžeme nazvať istým typom kultúrnej vojny meant si predstaviteľmi rôznych táborov, ja liberáli versus konzervatívci a podobne, tak vidíme, že jednoducho je tu nepochybne vplyv týchto sociálnych sietí a je ťažké nejakým spôsobom tento rozkol spoločnosti, nejakým spôsobom preraziť, nejakým spôsobom prebúrať tie bariéry, ktoré si ľudia už medzi sebou vytvárajú, už len tým, že vlastne neustále sa obklopujú podobne zmýšľajúcimi ľuďmi.
0: Ako je ľudstvo podľa teba, alebo povedzme naša spoločnosť, aby sme neboli takí všeobecní, lebo asi tá pripravenosť je v rôznych kultúrnych spoločenských kontextoch, ale ako je slovenská spoločnosť teda pripravená na potenciál tohto nástroja? Inak povedané, stretol
2: sa u nás s dobou? Myslím si, že máme čo robiť, aby sme sa naučili kriticky vnímať tie obsahy, ktoré sú nám podsúvané. Veľmi veľa ľudí na Slovensku má pocit, že naozaj veľmi emotívne vníma. To, akým spôsobom sú im tie informácie podsúvané, teda naozaj to ich presvedčenia, politické, náboženské a mnohé iné. Sú predovšetkým v rovine emocií, takže veľmi ťažko sa nejak racionálne s ľuďmi v tomto zmysle pracuje. Samozrejme, môže to byť spôsobené našim vývojom, jednoducho naozaj naše dejiny boli, od teda 19. a 20. storočia, kde sme zažili krátku existenciu v rámci nejakého demokratického režimu, ale obrovské množstvo období, kedy vlastne naši predkovia strávili prostredí totalitných režimov. Takže vlastne možno, že to vplýva na tú veľkú mieru nedôvery voči systému, voči elitám, možno aj voči vede. Takže tam naozaj je to niečo, kde ľudia majú veľkú náchylnosť voči antisystémovým typom ideológii, a možno aj tie zmeny spoločenské, ktoré nastali v 90. rokoch a ktoré znamenali pre veľkú časť spoločnosti nejakú dezilúziu, tak ešte utvrdili ľudí v tej nedôbre voči systému a voči štandardným inštitúciám. Vede, a teda elitám, ako som spomínala, s tým, že práve populistická politika buduje na tom, že v podstate slúbuje nejaké spôsoby vyrovnania sa so systémom, slúbuje možnosti nejakého vyriešenia všetkých sociálnych problémov prostredníctvom boja proti nejakého teda, systému liberálnej demokracie.
0: Pani doktorka Budinská, už sme si hovorili o generatívnej umelej inteligencii. Známy je práve ten produkt, alebo ako to nazvať, ChatGPT. Začína sa, mám pocit, v poslednej dobe využívať viac aj v slovenskom kontexte. Máte pocit, že ako keby v dostatočnej miere sme sa chopili toho a ako držíme prst na tepe doby, alebo ako to povedať. Lebo napríklad, čo ja pozorujem v našej oblasti, prípadá mi, že ten spôsob, akým to používame, je ešte dosť váhavý v porovnaní s tým, ako na západe využívajú tieto nástroje, tak ako je to z vášho pohľadu, treba vo vašom okolí? No, ja toto neviem úplne vyhodnotiť, lebo neexistuje ešte nejaké
1: štatistiky. Veľa ľudí sa nepriznáva, že používa četky v svojej práci. Ale domnievam sa, že toto je úlohou skôr nejaké etické a morálne princípy, ktoré by sme mali vtláčať ľuďom. Ak teda používajú nejaké takéto nástroje, ktoré im pomáhajú, je to úplne v poriadku, ale bolo by dobre, ak by to priznali. Ak by teda povedali, áno, tuto mi pomohla chat GPT s týmto textom a ja som do toho potom vložila nejaké svoje myšlienky, upravila som to. Veľmi taká diskutovaná téma je používanie chat GPT v školách, pri študentských prácach a tam naozaj by bolo dobré vzdelávať aj pedagógov, aj študentov a vytvoriť nejaké etické pravidlá, ktoré by sa vžili, zažili. Vždycky boli študenti, ktorí sa snažili podvádzať a boli takí, ktorí sa nesnažili a ktorí sa snažili naučiť. Toto je trošku iná situácia, pretože to ChatGPT GPT je dostupné zdarma pre všetkých, je veľmi dobré má prístup k mnohým, mnohým zdrojom a kompiluje texty z veľmi z overených zdrojov. Na druhej strane, ak ste s tým pracovali, predpokladám, že každý už si to vyskúšal, dokáže vytvoriť esej, ktorá bude mať protichodné názory, bude predstavovať protichodné názory. Záleží na tom, ako zadáte tú otázku a mu vytvoríte nejaký kontext, kde v rámci ktorého budete s ním diskutovať teda s tým nástrojom. V Čechách už minulý rok na Univerzite v Brne vytvorili práve takýto etický kódex, ktorý zverejnili na svojej stránke, kde teda upozornili aj pedagógov, aj študentov Akým spôsobom je etické používanie týchto nástrojov?
0: Je to podľa vás ale udržateľné, tento prístup, pretože není to tak, že pri súčasnom ako keby akcelerovanom rozvoji týchto technológií, neviem, že či ten dôraz na etické, nejaké morálne postoje tých užívateľov sú ako keby udržateľné, že nebolo by skôr riešením nejakým spôsobom zmeniť náš spôsob, akým uvažujeme o tom a ako keby treba s akým spôsobom na školách zadávame úlohy študent. Ja neviem, rozumiete, čo myslím, že podľa Rozumiem, mňa to to ako keby nie je ja vám... udržateľný celkom prístup. Áno, samozrejme, spoliehať som... sa
1: na etické princípy a na morálku ľudí je dosť také vážne naozaj, ale ja verím, že ľudia v zásade sú dobrí a nechcú škodiť väčšinou. Áno, vždycky si v skôr všimneme to zlé, ale to dobré o tom sa ani neinformuje a ja verím, že teda tá zóna, kedy sú tí normálni dobrí ľudia, ktorí to používajú dobrým spôsobom, je o mnoho väčšia. Ale môžem vám povedať, ako som k tomu pristúpila ja ako pedagóg. Tých skúseností je málo, lebo je to pomerne nová vec, čiže musíme sa na to začať adaptovať. Ja mám skupinu študentov, ktorí na to, aby získali zápočet, musia vypracovať nejakú esej z danej oblasti. Ja som im priamo povedala, že očakávam, že použijú, že im to pomôže, tak ako som ich predtým nabádala, aby vošli do Wikipédie, aby si odtiaľ pozreli nejaké informácie. Ale sú tam dve veci, ktoré mi akýmsi spôsobom, a nie, že záručia, ale povedia, nakoľko ten študent si osvojil tému tej eseje, nakoľko je to jeho vlastná práca, aj keď teda si ten základný obsah dal vygenerovať. Požiadala som ich, aby použili minimálne tri relevantné zdroje. To záleží od veľkosti práce, hej, koľko tých zdrojov dáme. A to už je niečo, čo ChatGPT GPT neurobí priamo, pretože on kompiluje z mnohých zdrojov, ale nepovie vám presne, že z ktorých je to vlastne skryté v tých algoritmoch. Takže ak oni budú musieť prečítať aspoň tri nejaké publikácie a vložiť ich do toho textu, znamená to, že pochopia ten
0: text. Čiže nejakým spôsobom ako keby nechať ich prakticky využiť ten nástroj, využiť jeho kvality, ale prinútiť ich alebo prímeť ich k tomu, aby, aby do toho rozmýšľali mali nad aj ten tým, čo vklad. to vlastne vygenerovalo,
1: že čo tam vlastne je tým obsahom a aby ho pochopili. A teda druhá moja podmienka je, aby som im to uznala, že musia to odprezentovať. A pri tej samotnej prezentácii ja niekoľkými otázkami dokážem zistiť, že či to večer predtým si dali vygenerovať a doplnili tam nejaké tie citácie, lebo to zase ja neviem úplne skontrolovať, nebudem pri každej práci čítať, že čo naozaj odcitovali, ale keď to budú prezentovať, minimálne zistím, či teda chápu, či sa orientujú v tej problematike. A to je to, čo môže učiteľom pomôcť.
0: Študentom tiež. Čiže to je už naozaj praktické využitie toho nástroja, ale bez toho, aby sme mi nejakým spôsobom inkriminovali to študentstvo. Zakázať sa ma... to nedá. Áno, to, čo ma zaujalo je vlastne, že ste použili ten pojem vlastne nepriznávajú sa. Takže my ako keby mi prípada, že sme ešte takí veľmi podozrievaví ako keby v tom, akým spôsobom tí študenti využívajú ten nástroj a ako keby spoliehať sa na to, že ho nepoužijú je asi nereálne. Čiže vlastne hľadať cesty, Presne, aby pracovali s tým kreatívne a bol tam ten ich vlastný vklad. Áno. Zuzi. Aké v tebe
2: akcelerovaný vývoj umelej inteligencie vyvoláva pocity? Je to niečo, z čoho máš obavy? Je to pre mňa zaujímavé. Testovala som aj ja chatbota. Naozaj je to ohromné, akým spôsobom dokáže tá umelá inteligencia vygenerovať naozaj veľmi zaujímavý obsah. Aj keď som dávala krkolomné otázky, vedela sa vynájsť. Viem o tom, že moje deti to používajú, teda niektoré tie ktoré si robia domáce úlohy na poslednú chvíľu. A je to úžasné, ako naozaj, ja som zase ako nadšená z každej novej technológie a zároveň teda je mi jasné, aké hrozby z toho vyplývajú a je mi jasné, že musíme sa na to vedieť pripraviť, tak ako tu bolo spomínané, asi aj učitelia stoja pred tým, aby sa naučili, aby hľadali nové stratégie, akým spôsobom kontrolovať, či tí študenti podvádzajú, nepodvádzajú a podobne. Rovnako to čaká asi aj vedcov, naozaj asi bude čoraz menší problém napísať alebo pomôcť si umelou inteligenciou pri vypracovávaní nejakých zásadných prác. Samozrejme, že dobe aj pomôcka, že tá umelá inteligencia, môže, keď s ňou komunikuje človek, tak môže dostať inšpiráciu, lebo ona naozaj vygenerovať asociácie alebo vyťahnúť z toho, obrovského množstva dát zaujímavé veci, ktoré nás môžu inšpirovať k tomu, že začneme uvažovať iným spôsobom, že vlastne sa nám môže stať partnerom v rozmýšľaní. Takže pre mňa, tak ako vlastne už odkedy sme začali vlastne robiť výskum počítačovo sprosvedkované komunikácie, boli jasné rizika toho, že vlastne nevieme, kto je na druhej strane, s kým sa vlastne rozprávame, keď máme nejakú internetovú komunikáciu a už vtedy bolo napísané množstvo zaujímavých sociologických alebo aj sociálno prác na túto tému. Teda vlastne nevieme identitu toho človeka, alebo teda tedy to by ešte bol človek, tedy ešte nebola umelá inteligencia. Ale vlastne nevieme o ňom nič a nevieme, vlastne, či na tej druhej strane sedí muž, žena, či je to dieťa, či je dospelý a tak ďalej. Takže už tedy to bolo niečo, čo bolo zároveň hrozbou. Napriek tomu, že sme si uvedomovali, aký úžasný nástroj ten internet je, tak rovnaké je to aj s umelou inteligenciou. Takže stále platí to, že je to veľmi dobrý slúha, zlý pán. Ale ja sa toho primárne nebojím, pretože si myslím, že je to súčasť zase nejakého vývoja spoločnosti a na všetko sa dokážeme adaptovať. Takže predpokladám, že tak ako sa naučíme možno kontrolovať tie zadania domácich úloh alebo teda nejakých možno aj vedeckých prác, tak zároveň to môže byť naozaj úžasný nástroj, kedy sa vlastne staneme partnerom tej strojovej inteligencie, ktorá možnože nám otvorí zase ďalšie obzory. A myslím si, že naozaj je to na nás, ale je to výzva. Ja to nevnímam ako hrozbu, ale ako výzvu. Dámy, my sa to už načrtli,
0: ale vlastne sme nezodpovedali tú otázku, že ako sa teda môžu ľudia zorientovať v tom, čo je realita a čo je povedzme výsledok kreativity s pomocou umelej inteligencie. Ako už doktorka Budinská naznačila, že tá úroveň sa dostáva na ten level, alebo teda dostávame sa na tú úroveň, že už temer to nie je možné rozoznať. Teraz som si spomenula na tú fotografiu pápeža v Bunde, ako luxusne vyzerajúce a prešlo to médiami, aj ako mienkotvornými médiami a potom sa ukázalo, že to bol teda fake, že to bolo umelo vytvorené. Tak ako teda, čo má ten náš bežný posluchač, posluchačka robiť, aby si overil, či obsah, ktorý k nemu dojde, čiže video, fotografia alebo informácia, že je to nie klamlivé alebo vytvorené umelo vyfabrikované. Doktorka Budinska sa tvárí veľmi neisto. No už pravdu povediac, bude to stále náročnejšie.
1: A ako kolegyňa ale povedala, ja som optimista a dúfam, že nám to neprinesie až toľko nevýhod, ale naopak, že môžeme ťažiť aj z toho, že budeme mať ten umelý obsah, ktorý bude vyzerať reálne. Ja by som možno odporúčala, aby ľudia boli veľmi opatrní pri obsahu, ktorý je nepravdepodobný. Ak teda sa vrátim konkrétne k tomu obrázku pápeža v Bunde, Ľudia, ktorí poznajú pápeža Františka, ho poznajú ako skromného človeka, ktorý aj dodržiava určitý, neviem, či môžem povedať dress code, ale áno, aj pre pápeža existuje nejaký dress code. A predstaviť si ho, že vyjde niekde v takejto nejakej bunde športovej a je dosť nepravdepodobné. A sa, že toto bude asi naozaj úloha možno učiteľov, aby naučili deti rozmýšľať o tom, čo je, čo nie je pravdepodobné. Naučiť sa rozlišovať medzi dobrým a zlým, čo teda tiež je niekedy veľmi ťažké. Opäť nám tu môže tá umelá inteligencia nejakým spôsobom nastaviť zrkadlo. Ak uvidíme, že tie systémy začínajú vytvárať nejaký spôsob správania, ktorý sa nám nepáči, tak môžeme sa pozrieť na to, že kde sa to tá umelá inteligencia naučila. Sú známe prípady ako ChatGPT, GPT a rôzne iné konverzačné nástroje. Začali rozprávať hrubo, používať nadávky, používať rasistické
2: výrazy. Oni sa to naučili od nás.
0: Suzy, máš nejaký dobrý recept?
2: Dobrý Jacek, treba byť vždy ostrážitý, keď sa jedná o nejakú senzáciu. Tie senzácie, tam je naozaj veľká pravdepodobnosť toho, že to môže niekto využiť na nejakú nejakú clickbaitovú záležitosť a tak ďalej, alebo teda aj nejakú ideologickú záležitosť. Takže ja som vždy ostrážitá, keď sa jedná o takúto bombastickú správu, ktorá naozaj protirečí nejakým takým intuitívnym mojim očakávaniam. Takže treba vtedy buď, ak máme tu možnosť si to overovať, tak môžeme sa o to pokúsiť, ale preto si myslím, že častokrát sa jedná už o tak profesionálne veci a niekedy nie je ľahko overiteľné, že asi čoraz väčšiu úlohu budú hrať práve tie fact checkery, ktorí zase budú aj možno pomocou umelej inteligencie schopní vyhodnocovať ten obsah a dávať nejaké rady laickému publiku. Čím ale sa dostávame do pozície, kedy sme odkázaní vlastne dôverovať tým fact pretože jedna vec je, že môžeme ľudí presviečať o tom, že niečo nie je pravdivé. Otázka je, či ľudia sú ochotní tomu uveriť a že či teda nežijú v tom konšpiračnom mindsete, kedy vlastne každý fakt checker je podozrivý z toho, že len plní príkazy konšpirátorov, alebo na druhej strane niekedy ľudia chcú zdieľať ten obsah, pretože jednoducho je to niečo, čo im konvenuje a je to skôr také želanie toho, alebo teda skôr to vyžaruje nejakú emóciu ako fakt, lebo niekedy tým ľuďom naozaj nie, možno, že im je jedno, či je to pravda alebo to nie je pravda a zdieľajú to len kvôli tomu, že jednoducho majú z toho dobrý pocit, áno, že toto je tá správa, ktorá sa mi páči, ale darmo ich budete upozorňovať na to, že je to deep fake, alebo že je to nejakým spôsobom zmanipulovaná realita, pretože im to je jedno, lebo naozaj sa kľúžu na hladine emocií a nie snahy zistiť pravdu.
0: Čiže v konečnom dôsledku prehlbuje sa tá neistota v spoločnosti a o to väčší dôraz by mal byť kladený na to vzdelávanie. Na
2: vzdelávanie, ale niekedy ani nie tak na čisto vzdelávanie. To vzdelávanie je samozrejme veľmi dôležité, aby sme vedeli, akým spôsobom nás možno manipulovať, alebo ako voči čomu treba byť obozretný alebo kde sa snažiť nájsť pravdu. Na druhej strane je to aj otázka morálky a nejakých odnôt. že Toto je zase veľmi dôležitá zložka, že pokiaľ začneme byť imúnni voči pravde alebo voči hľadaniu pravdy, pretože samozrejme môže niekto sa pýtať, že čo je vlastne tá pravda, Je že vlastne niekto ide do toho úplne relativistického postoja, že v podstate pravda ako taká možno neexistuje alebo možno že naozaj žije v takom rozpoložení, že v podstate nejde mu naozaj o to, aby nešíril niečo potenciálne škodlivé, jemu to je jedna, možno že sa mstí, možno že je veľa ľudí ktoré proste frustrovaných, nahnevaných a zdieľajú obsahy, ktoré vedia, že budú škodiť, už len kvôli tomu, aby cítili nejakú satisfakciu. Takže to už je otázka hodnot a nejakého morálneho nastavenia. na tomto treba takisto pracovať. Týmto by som asi uzavrela náš rozhovor, dalo by sa rozprávať ešte hodiny a teda
0: pevne verím, že aj naša, vaša práca príspeje k tej lepšej budúcnosti, ktorú ste načrtli. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do nášho štúdia.
1: Ďakujem, Ďakujem aj
0: Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Sonia Luterová. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom a priateľkám. Každé vaše sdielanie nás poteší.